Rennes Métropole en action. Nos futurs, les jeunes prennent la clé des champs libres. Du 22 au 27 mars, la jeunesse s'empare des champs libres pour organiser l'événement « Nos futurs ». Une carte blanche autour des transitions créée en lien avec l'équipement culturel et le journal Le Monde. En quoi consiste-t-il Que pourra-t-on y faire Rencontre avec Juliette Verde, étudiante à Sciences Po Rennes, qui participe à son organisation. Nos futurs, qu'est-ce que c'est et comment est née l'idée À l'origine, l'idée vient des champs libres et du journal Le Monde, qui voulait encourager la création d'un événement porté par les jeunes. Leur laisser la parole. Les champs libres nous ont donc invités à l'organiser. Nous sommes partis sur l'idée de parler des transitions sociales, écologiques et numériques. Nous sommes une trentaine environ. Il y a des étudiants de Sciences Po, des étudiants en graphisme, en communication, mais aussi des lycéens du Conseil régional des jeunes. Et c'est important de le préciser, même si cet événement fait par les jeunes, il ne s'adresse pas aux jeunes. Les transitions, cela concerne tout le monde. Concrètement, qu'est-ce qu'on y fera On a souhaité aborder le sujet des transitions de façon festive, pas de façon fataliste. On a donc imaginé des formats originaux, participatifs, avec beaucoup d'invités et qui seront complétés par quelques autres un peu plus classiques. On aura par exemple des ateliers dits, des I-Y, pour « do it yourself »,« fais-le toi-même », des scènes ouvertes ou encore un bar où les gens pourront goûter la nourriture du futur. Bref, ça sera l'ébullition, il y aura une centaine de formats sur la semaine. Quel effet ça fait d'avoir les clés des champs libres entre les mains Au début, un petit peu peur mais c'est génial, les jeunes peuvent parfois avoir l'impression de ne pas être écoutés. Là, c'est l'occasion d'imaginer quelque chose qui nous ressemble. C'est un réel espace de liberté et d'expression. On apprend des choses en l'organisant, bien sûr, mais c'est aussi et surtout l'occasion de nous exprimer. Alors bien sûr, nous avons parfois tous des avis différents, mais on se coordonne plutôt bien et on a vraiment hâte d'y être. Propos recueillis par Jeanne Denis. Nos futurs du 22 au 27 mars au champ libre, les champslibres.fr. Du nouveau pour l'assainissement. Assainissement. Agrandi et modernisé, la station d'épuration de Saint-Herblon voit ses capacités augmenter avec une meilleure efficacité de traitement. La population de l'agglomération rennaise augmentant, les installations d'assainissement doivent être adaptées en conséquence. Construite en 2005, la station de Saint-Herblon était dimensionnée à ses débuts pour traiter les eaux usées de 32 000 équivalents habitants, EH. Après plus de deux ans de travaux, 
et 6,2 millions d'euros d'investissement, l'équipement affiche désormais une capacité de traitement supérieure à 50 000 EH. Cette station à laquelle 10 communes sont raccordées est désormais la deuxième station la plus importante de l'agglomération rennaise. Traitement biologique les travaux ont servi à construire une troisième filière de traitement biologique comprenant deux bassins d'aération et de clarification, un nouveau bâtiment d'exploitation équipé d'une unité désodorisation a été mis en service. Au bout de la chaîne, un système de traitement permet d'améliorer la qualité des eaux avant leur rejet dans la sèche, en particulier la destruction des matières en suspension et du phosphore. Un système de ventilation pourvu d'une haute cheminée 12 mètres disperse l'air extrait de la serre de séchage des bouts. Propos recueillis par Olivier Brovelli. Accession sociale. Programmes immobiliers. Rennes Métropole plafonne les prix de vente des logements pour des ménages bénéficiaires du prêt à taux zéro, PTZ. Trois dispositifs liés notamment au niveau de ressources sont proposés. Le bail réel solidaire, l'allocation accession et l'accession maîtrisée. Mordel, Zac du Val-Sermont, Hameau du Sermont. Un projet innovant d'habitat concertatif, 13 maisons de 4 et 5 pièces. Des ateliers participatifs permettront de réfléchir à l'organisation des espaces de vie personnels et des espaces communs, buanderie, salle d'activité, jardin partagé, etc., pour bien vivre ensemble tout en respectant un budget défini. Ce mode de vie respecte l'intimité et facilite l'entraide, les liens entre familles et la participation à la vie du quartier. L'organisation des 13 maisons est pensée sous la forme d'un hameau où chacun bénéficie de l'intimité de sa parcelle ainsi que d'espaces communs, entrées partagées, jardins et locales de vie collectifs, programmes vendus en location accession. Contact Néotoa 02 23 48 80 00. Rennes, OCA, 4 logements, 2 T3 et 2 T4, situés 262-264 route de Saint-Malo, en bail réel solidaire. Contact Cécib 02 99 85 93 97 Verne sur Sèche Iconique 11 appartements du 2 aux 4 pièces 4T2, 4T3 et 3T4 répartis dans un collectif de 21 logements sur 3 étages avec ascenseur rue de la Libération Programme vendu en location accession, contact Néotoa 02-23-48-80-00. Rénovation énergétique, logement. 
La rénovation énergétique des bâtiments est un enjeu majeur de la transition énergétique, en cohérence avec son plan climat qui vise notamment 6 000 logements rénovés thermiquement chaque année à partir de 2024. Rennes Métropole s'est engagée aux côtés d'autres acteurs publics et privés dans la chaire de rénovation énergétique de la Fondation de Rennes. 1. L'objectif est de diminuer les besoins énergétiques tout en assurant un environnement intérieur sain et confortable, précise Florence Collet, titulaire de la chaire, maître de conférence à l'IUT de Rennes et spécialiste des matériaux pour l'éco-construction. On le sait, une maison trop bien isolée va conserver l'humidité. Il sera donc autant question de performance énergétique que de confort thermique et de qualité de l'air. Du labo au bâtiment. Pendant trois ans, les chercheurs vont travailler sur deux axes. L'enveloppe du bâti, avec notamment les techniques d'isolation par l'intérieur et ou l'extérieur, et les équipements, par exemple les systèmes de ventilation en mettant en œuvre des techniques innovantes. Nous allons notamment tester à grande échelle des matériaux biosourcés comme les rafles de maïs ou les fines de lin combinés à différents systèmes de ventilation, illustre Florence Collet. Les solutions envisagées seront testées à différentes échelles du laboratoire à celle d'un bâtiment. Propos recueillis par Monique Guéguin. Rénovation énergétique, des groupements d'artisans pour vous accompagner. Rénover les passoires thermiques pour diminuer les gaz à effet de serre émis par le chauffage, c'est l'un des axes du plan climat métropolitain. Pour cela, Rennes Métropole participe à créer des groupements d'artisans formés à la rénovation énergétique performante. Explication Sur le territoire de Rennes Métropole, les logements représentent près d'un quart, 23%, des émissions de gaz à effet de serre. L'essentiel de ces émissions est imputable au chauffage. C'est pourquoi Rennes Métropole soutient la rénovation énergétique des copropriétés et des maisons en aidant les propriétaires via le dispositif Éco-Travaux. Ce dispositif Éco-Travaux, c'est la mise en place par Rennes Métropole d'un service public gratuit de conseil en rénovation énergétique pour les propriétaires d'appartements et de maisons individuelles, conseils techniques, audits énergétiques, plans de financement, aides financières, etc. Pour en savoir plus, écotravaux.rennemétropole.fr ou 0800 000 353. En parallèle et toujours dans le but d'inciter à la rénovation énergétique, la métropole s'est engagée depuis un an dans une nouvelle expérimentation conjointement avec deux autres collectivités, Rechauffé Communauté et Lifré Cormier Communauté, baptisée Do Rémi. 
pour dispositif opérationnel de la rénovation énergétique en maison individuelle. Ce dispositif national vise à créer des groupements d'artisans spécialisés dans la rénovation énergétique. Le but Proposer aux ménages des rénovations performantes et clés en main avec un groupement d'artisans uniques formés à ce type de chantier qui coordonne l'intervention des différents corps de métier. Le pilotage du dispositif a été confié à l'Agence locale de l'énergie et du climat du pays de Rennes, à l'EC, avec un accompagnement de l'Agence d'Orémy Grand Ouest. Garantir un résultat optimal. Émeric Falla, directeur de l'entreprise artisanale EFMP35, implantée à Pompéan, et spécialisé dans l'isolation thermique par l'intérieur, plaquiste, fait partie du premier groupement d'artisans ainsi constitué aux côtés d'une entreprise de menuiserie extérieure, d'un installateur de VMC, d'un artisan spécialisé dans le chauffage et l'électricité et d'une entreprise d'isolation thermique par l'extérieur. Même si l'aventure démarre seulement, il se montre très enthousiaste. Au-delà de la formation, ce qui est intéressant avec Dorémy, c'est de faire une rénovation globale avec beaucoup d'interactions entre les différents corps de métier. Grâce au groupement d'artisans constitués, on dialogue beaucoup plus que sur la plupart des chantiers, ce qui permet de mieux se coordonner et d'anticiper les problématiques potentielles. Pour chaque projet, l'une des entreprises assure le pilotage pour que le client ait un interlocuteur principal, ce qui ne l'empêche pas, bien sûr, de solliciter directement les autres artisans. On définit en équipe les objectifs à atteindre. Le fil conducteur, c'est vraiment de travailler ensemble en bonne intelligence, ce qui facilite l'intervention des uns et des autres et offre aux clients la garantie d'une bonne qualité de travail et d'un résultat optimal. L'objectif de Rennes Métropole et de ses partenaires est de créer cinq groupements d'artisans qui bénéficieront d'une formation en salle et lors de chantiers pilotes. Propos recueillis par Pierre Mathieu de Fossé. Pour en savoir plus, Alec a LEC du pays de Rennes 02 99 35 83 50 ou ange-marie.desbois.alec-rennes.org Des initiatives solidaires primées. Solidarité. Pourquoi acheter deux chaussures quand on en a besoin que d'une seule Comment se préparer à la conduite sans être accompagné Comment utiliser les mobilités douces pour sa micro-entreprise Ou participer à des collectes de biodéchets sans se déplacer Toutes ces questions n'ont évidemment pas les mêmes réponses, mais les acteurs du territoire qui se sont creusés les ménages pour y apporter une réponse sensée et pratique ont tous été récompensés par le prix STAR, Initiative Solidaire. 
Ce prix cherche à valoriser ceux qui innovent pour plus de solidarité. Comme chaque année, quatre organismes agissant pour faciliter la mobilité des personnes qui en ont le plus besoin ont ainsi bénéficié d'un coup de projecteur en 2021. Vélo, conduite et biodéchets. Les lauréats, les dépareillés, un site de petites annonces entre particuliers qui permet aux personnes amputées ou ayant deux pointures de pied différentes de vendre ou d'acheter à l'unité une chaussure, un gant, etc. L'Association générale des intervenants retraités, Agir ABCD, pour leur aide à la conduite supervisée pour des jeunes adressés par WeCare, le réseau des missions locales. Ma cyclo-entreprise qui promeut la cyclo-mobilité professionnelle auprès des micro-entreprises et les reines du compost qui ont créé un service de collecte de biodéchets à vélo triporteur dans Rennes. Le compost servira à des acteurs de l'agriculture urbaine. Propos recueillis par FRLN. Une voie réservée aux bus. RN 137. À compter de l'été 2022, en cas de congestion sur la RN 137, la route des estuaires, les bus et les cars pourront emprunter une voie réservée aménagée sur la bande d'arrêt d'urgence entre la RD 34 et le giratoire de l'Alma. Expérimentée pour la première fois en France, cette mesure sera suivie de plusieurs autres d'ici à 2024 pour un même objectif, améliorer les mobilités du quotidien. Commencés en septembre dernier, les travaux sur les 4 km à partir du giratoire de l'Alma consistent principalement à élargir la bande d'arrêt d'urgence et à renforcer la chaussée pour qu'elle soit adaptée à la circulation des bus et des cars interrompus pendant l'hiver, ces travaux incluant le raccordement de la voie réservée à la porte de l'Alma reprendront au printemps pour une mise en service avant l'été 2022. Quatre voies réservées en 2024. D'ici à 2024, trois autres voies réservées au transport collectif seront progressivement aménagées. Sur la RN24, route de Lorient, la RD137, route de Saint-Malo, puis la RD175 en direction de Béton. Objectif Favoriser les modes de transport alternatifs à la voiture solo en rendant les lignes de transport en commun plus performantes avec notamment des temps de parcours réguliers. Le coût de cette première voie réservée, 4 millions d'euros, est financé par l'État, 52%, le Conseil régional, 24%, Rennes-Métropole, 12% et le Conseil départemental, 12%. Propos recueillis par M.J. Droit de réponse Précision apportée par Biocop Scarabée à l'article « Circuit court, le bonheur est dans le pré ». 
Olivier Clisson, directeur du Clic des Champs, y avance que là où les supermarchés bio margent à 45%, nous nous contentons de 15%. Sans la nommer, M. Clisson parle de Biocop Scarabée, notre coopérative étant la seule à Rennes ayant trois grands magasins spécialisés. Or, les marges qu'il avance n'ont rien à voir avec la réalité. Sur nos rayons boulangerie hors viennoiserie, nos marges sont de 25%, auxquelles il faut soustraire 5% supplémentaires de remise pour les adhérents-adhérentes qui représentent plus de 80% de notre clientèle. Sur ce rayon 100% local, nous enregistrons une moyenne de 6,2% de pertes, ce qui nous fait juste arriver à l'équilibre sans dégager de bénéfices. Sur les rayons fruits et légumes, notre taux de marge brute ne dépasse pas 31% sur les produits locaux. Ce taux baisse en fonction des produits et des saisons. Sur la tomate, cet été, la marge a volontairement été baissée à 18% prix public. Par volonté de proposer un produit local de qualité à un prix accessible sans écraser le prix producteur. Là aussi, il faut soustraire à ce prix la remise adhérent-adhérente de 5%. Notre coopérative fait travailler 280 salariés, collabore avec plus de 250 fournisseurs et fournisseuses locales à travers les outils que sont nos 13 magasins, 3 restaurants et un snack qui induisent des frais de fonctionnement que nous devons aussi intégrer dans la construction de nos prix. Les initiatives développant une agriculture bio-paysanne et locale prennent différentes formes et sont complémentaires. Il nous semble important de ne pas les opposer. Si notre coopérative grandit, c'est au service du développement de cette agriculture. Notre visibilité n'est pas inversement proportionnelle à notre éthique. Convention citoyenne Embarquer tout le monde dans la vie démocratique Pour mieux associer les citoyens du territoire dans l'élaboration des politiques publiques, Rennes Métropole lance dans les prochains mois une démarche innovante, une convention métropolitaine de la citoyenneté, composée de 86 personnes habitant le territoire tiré au sort, qui élaboreront la charte métropolitaine de la participation citoyenne. Sandrine Vincent, vice-présidente déléguée aux relations aux citoyens, et Jean-Marie Gouater, conseiller délégué à la démocratie locale, qui pilote la mise en place de ce dispositif, nous en explique les tenants et aboutissants. Propos recueillis par Pierre Mathieu de Fossé. Question. Pourquoi souhaitez-vous renforcer la participation des citoyens dans la vie démocratique locale Réponse de Jean-Marie Goater. Il y a eu une volonté forte de la majorité de mettre le sujet de la participation citoyenne sur la table dès le début de ce mandat. L'idée est d'aller plus loin que ce que l'on a pu faire jusqu'à maintenant en termes de concertation.
nous avons la volonté de construire la politique métropolitaine en intégrant les habitants dans les dispositifs de décision. En effet, entre une certaine défiance des citoyens vis-à-vis -vis des institutions et des politiques publiques et le fait que l'Assemblée métropolitaine est élue par un suffrage indirect, beaucoup de personnes ne maîtrisent pas son rôle et ses compétences. Nous avons déjà des outils de concertation comme le CODEV, Conseil de développement de la métropole de Rennes, mais tout ça méritait d'être remis sur l'établi de la fabrique citoyenne. Question. Vous pensez vraiment que cela intéresse les gens Réponse de Sandrine Vincent. Intéresser les citoyens, c'est bien le challenge, car les politiques publiques, ça nous concerne tous et toutes. Comment impliquer les habitants Comment former une identité métropolitaine Rendre moins hermétique cette grosse machine qu'est une métropole C'est à toutes ces questions que nous souhaitons répondre. Pour que les habitants puissent aussi être acteurs, c'est à nous les élus, de faire un pas pour que le rôle de Rennes-Métropole soit plus compréhensible, que nos politiques soient plus accessibles. Cela passe par la pédagogie, le fait de bannir le jargon pour faire attention à ne pas parler qu'aux personnes initiées. Question. Cela ne suffit donc pas que les citoyens soient représentés par les élus pour lesquels ils ont voté Réponse de Jean-Marie Quater. Ce qui relève de l'intérêt général n'est pas de la seule responsabilité des élus. En tant qu'élus, nous avons aussi une fonction d'animation de la vie démocratique et pas seulement ce rôle de décider. L'idée, c'est d'expérimenter une nouvelle façon de faire de la politique. Question. Pourquoi lancer une convention métropolitaine de la citoyenneté en quoi cela consiste-t-il Réponse de Sandrine Vincent. C'est un vrai défi que nous nous sommes lancés. Nous souhaitons embarquer tout le monde dans la vie démocratique. Il faut aller aussi loin que possible. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés à ce principe démocratique. Nous serons la première métropole à nous lancer dans une convention citoyenne pour élaborer une charte de participation. Nous n'en sommes qu'au début de la démarche. Alors, il faut rester humble. Nous ne pouvons garantir aucun résultat, mais au moins, nous essayons. Question. Comment cela va se passer concrètement Réponse de Jean-Marie Coater. Le principe est de réunir 86 habitants tirés au sort afin d'avoir un panel représentatif de la population métropolitaine, au moins un habitant de chacune des 34 communes, des jeunes, des seniors, des gens de toutes origines sociales, des habitants de hameaux, de lotissements, de grands immeubles, etc. L'objectif est que ce soit bien plus divers que les super-citoyens qu'on touche habituellement lors des concertations. Après une formation de ces 86 membres, la Convention travaillera à une charte métropolitaine de la participation citoyenne. Ce document comportera des engagements concrets, 
et sera évalué chaque année. Il pourra évoluer au fil du temps et de l'expérience acquise. Question. Quel sera le rôle des communes dans ce dispositif Réponse de Sandrine Vincent. L'enjeu est d'associer le plus de communes possibles, y compris les plus petites. C'est pourquoi on a commencé par recenser toutes les démarches de participation sur le territoire. On proposera prochainement aux communes d'utiliser le site de la fabrique citoyenne créée par la ville de Rennes dans un souci d'offrir un outil mutualisé qui puisse servir à tous. Nous avons aussi mis en place avec les élus des communes un réseau d'échanges sur ce sujet et on développe un parcours de formation pour outiller les élus qui le souhaitent. En effet, on ne pourra pas créer une dynamique si les élus de terrain ne sont pas convaincus, partie prenante et bien informés pour être les premiers relais auprès de la population. Nous nous lançons dans une démarche pionnière parce que nous sommes persuadés qu'il est essentiel d'impulser cette culture, cette envie de faire participer les habitants. Et ça, on ne peut le faire qu'avec l'appui des communes. Question. Quelles sont les conditions de réussite de cette démarche Réponse de Jean-Marie Coater. Il faudra que nous soyons précis sur la manière d'associer les citoyens et sur ce qu'on va faire pour respecter les engagements pris. Nous devons être d'une transparence totale sur tout le processus. Pour cela, nous faisons appel à une structure indépendante qui va mener cette démarche. C'est une garantie d'équité, d'éthique, de transparence des débats. Nous prévoyons aussi d'indemniser les conventionnaires pour limiter les filtres à la participation. Enfin, ce travail sera mené sous la houlette de la Commission nationale du débat public, CNDP, qui contrôlera la conformité du processus, le respect des engagements pris et le fait que les propositions soient appliquées. Pour être tenu au courant de l'actualité de la participation métropolitaine, inscrivez-vous à la nouvelle newsletter trimestrielle link.infini.fr slash métro citoyenne. Participation des habitants sous quelle forme Boîte à idées, questionnaire etc. De nouveaux outils visant à favoriser l'expression et la participation des habitants sont expérimentés en France depuis une vingtaine d'années par les collectivités locales, comme le budget participatif. Mis en œuvre par plusieurs grandes villes, dont Rennes, il est plébiscité par de plus en plus de communes, Champis, Saint-Jacques-de-la-Lande, etc. La métropole de Grenoble a mis en place récemment le principe d'interpellation citoyenne permettant de saisir les élus sur un sujet soutenu par au moins 6 000 habitants. Dans le même esprit, la ville de Strasbourg propose un système de pétition pour défendre un projet proposé par un habitant non élu s'il recueille 
au moins 2800 signatures en six mois. À Rennes, un jury citoyen vient de rendre son avis pour découvrir la vilaine en lieu et place de l'actuel parking, la mise en œuvre de nouveaux outils d'information des habitants sur les projets portés par Rennes Métropole, des propositions d'évolution de ceux qui existent déjà pourront également émerger de cette consultation citoyenne. Le calendrier Mars Tirage au sort des membres de la Convention citoyenne Avril Installation de la Convention Formation des membres D'avril à juin Session de travail de la Convention et concertation du grand public Septembre Vote de la charte de la participation citoyenne en conseil métropolitain. Sur ce numéro sont présentées les deux affiches qui font part de ces événements. L'une très colorée en rouge et vert avec comme titre « Nos futurs » du 22 au 27 mars 2022. La parole à la relève et la seconde qui a pour titre « Engageons-nous dans l'initiative citoyenne européenne rennaise » avec des visages stylisés et des bulles de réflexion. « Je veux participer aux lois européennes. J'agis sur les questions qui me tiennent à cœur. Je fais entendre ma voix. » Et cette information de la Fabrique citoyenne, « Proposez vos idées. » Rejoignez le projet. Inscription aux ateliers sur fabriquecitoyenne.rennes.fr Une métropole à mi-des aînés. En 2040, on estime que 19% de la population de la métropole aura plus de 65 ans contre 15% aujourd'hui, soit près d'un habitant sur cinq. Bien sûr, les besoins des seniors diffèrent en fonction de leur âge, leur état de santé, leur lieu d'habitation ou encore leur autonomie. Pour autant, les politiques publiques doivent mieux les prendre en compte. C'est pourquoi Rennes Métropole s'est engagée dans une démarche pour devenir une métropole amie des aînés. Explication d'Anne Lefloc, vice-présidente déléguée à la Proc l'accessibilité, la politique des temps et l'innovation sociale. Propos recueillis par Françoise Rouxel, le Nigène. Comment prendre en compte les effets du vieillissement de la population La société est en train de vieillir, c'est un fait. Il nous appartient donc de savoir comment nous allons nous adapter à la situation. L'idée est d'avoir un regard pour les seniors dans chaque aménagement réalisé. Et cela est utile pour tout le monde. Quand on adapte une chaussée ou un trottoir à une personne avec un équilibre précaire, on l'adapte aussi pour l'assistante maternelle avec sa poussette, trois places, etc. Rennes Métropole veut devenir amie des aînés, c'est-à-dire... La métropole prend déjà en compte le vieillissement dans ses programmes d'habitat adaptés ou pour la mobilité des personnes à mobilité réduite, par exemple. Mais il s'agit de savoir comment mieux répondre aux besoins et aux attentes des plus âgés dans toutes les politiques publiques qu'elles mènent. Pour cela, 
le réseau francophone des villes amies des aînés auxquelles Rennes-Métropole adhère est intéressant car il propose une méthodologie. Quels en sont les principes La démarche se base sur un diagnostic réalisé auprès des habitants et des partenaires qui sera lancé au printemps dans 14 communes représentatives de la diversité des lieux de vie dans la métropole, choisis en fonction de leur taille, de la part des habitants âgés et des différents types de logements. Nous partons donc du terrain. Nous allons donner la parole aux habitants, aînés ou aidants, et les interroger sur leur mode de vie. Le diagnostic comporte aussi une concertation auprès de nos partenaires intervenant dans des domaines variés, tels que l'habitat, les déplacements, l'aménagement, comme Keolis ou Archipel Habitat. Et ensuite, qu'est-il prévu Lors des ateliers organisés avec les habitants, Huit thèmes seront abordés, espace extérieur et bâtiment, transport et mobilité, habitat, information et communication, culture et loisirs, lien social et solidarité, participation citoyenne, autonomie, services et soins. L'idée est d'avoir une culture commune et d'appréhender ensemble ce qui est à faire. Après avoir établi le diagnostic, nous définirons un plan d'action à l'échelle du territoire métropolitain. Parallèlement, nous allons mettre en place un réseau d'échanges entre l'ensemble des élus en charge du vieillissement des 43 communes. Tout est à inventer. Rendez-vous. Quelles communes sont concernées par ces ateliers participatifs Assigné, Bourbaré, Bru, Chevenier, Cornu, La Chapelle-Touareau, Mignac-sous-Bécherel, Noyal-Châtillon-sur-Sèche, Partenay-de-Bretagne, Lereux, Romillé, Saint-Armel, Saint-Grégoire et Vezin-le-Coquet. Pour participer à ces ateliers qui se dérouleront au printemps, rapprochez-vous de votre mairie. À noter, dans la métropole, quatre communes sont déjà engagées dans le dispositif des villes amies des aînés, Béton, Chartres de Bretagne, Lereux et Rennes.